0: 大家好，欢迎来到渐变单元，我是 Thought。这一期播客是关于互联网从业者的裸辞渐变过程。呃，我的职业身份是一位产品经理。这一期邀请到的嘉宾同样也是一位产品经理，峰峰。峰峰也来介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是峰峰。然后我也是一位产品经理，然后现在大概有两年半的一个产品经验，所以还是一个产品新人，算是。
0: 对我，我们两个其实都可以算是产品小白，然后非常感谢峰峰来捧场。嗯、呃，那今天其实为什么会有这样的一个议题呢？首先还是要简单说一下播客的名字——见面单元。我希望能够在这里以一种见面的方式去讨论一些事情，以及这些事情本身也是可以是渐变的。同样，这些事情也可以是一个小的单元模块，也就是一个议题了。那么，见面单元其实也成为了一种讨论的方法，或者是被描述的事实。从展现形式上来说，我也很喜欢见面的图像，它不是非黑即白的，而是逐渐的有一个渐变度，是一个渐进的过程。那把我们的裸辞经历放在一个时间轴上去铺开来看的话，希望能从自身见面的经历中有一些记录和分享，也能带给大家一些真实的体会。因为确实也有人会问我说裸辞后在家怎么样？那恰好我们双方都处于这样的一个状态，所以就想着说是不是可以一起来分享一下这个过程是怎么样子的，以及现在记录下来几年后，我们回来回过头来。去看我们当下的想法和决定，也许还会带来不一样的思考。那另外也看到，就是比如在知乎上也有很多人在讨论这样的问题，说工作了两年半，几乎每天都想辞职，别人总告诉我到下一份工作才能辞职，能不能裸辞？那其实我们做的一个决定也是在没有找工作的情况下就提出辞职了，所以对我们来说，这个知乎问题的答案是肯定的。那。先来聊一下为什么裸辞吧。对我来说，忽略掉一些无法讲述的细节，呃，裸辞原因可以概括为企业对我的预期和我自己对我的预期不一样了，以及我也没有办法去找内部的其他可能性，所以我就没有办法再继续下去。呃，另外，其实在也看到麦麦发布了一个裸辞现状调研报告，这里面统计的。最让人想裸辞的三大原因是不开心、工资低和没盼头。我觉得或多或少可能都会有这样的一个程度在，但是其实对于每一个裸辞进行中的个体来说，差异可能又是千变万化的。所以，如果有在听这个播客的朋友，也可以添加我的微信 Saw Curtain， 我们可以一起来交流。OK， 接着回到我们的话题啊，峰、呃、峰，你的裸辞的原因是什么？这块儿是不是方便讲
1: ？嗯，这块儿就是如果就是也抛开一些细节来说，其实。最主要的原因，说直白点就是不开心。为什么不开心呢？其实就是当时所在的这个行业和方向我都不是很喜欢，而且也没有，嗯，到那个临界点也没有锻炼到自己的产品能力，所以因此就是想裸辞
0: 。嗯，所以其实也是一个环境导致的这样一个原因吧
1: 。嗯，对的
0: 。那产生这个裸辞的想法到最终决定大概花了多久？
1: 从产生想法到最终决定，其实花了有两周的时间。因为，嗯、呃，在我刚开始有这个想法的时候，是处在一个非常繁忙的阶段，就是我那个时候甚至工作到呃一两点，然后所以就没有时间仔细思考这个问题。当时我有给一个朋友抱怨说，呃，就是我刚才说的那些问题。然后我朋友就说：“那你为什么现在还要待在这里浪费时间呢？”就是。他说的这一句话，反正当时就让我产生了想要离开的想法，嗯，然后但是因为当时太忙了，所以也没有时间仔细想这件事儿，嗯，休息了一周以后，嗯，正好那个周末和一个算是裸辞了的朋友聊天，然后他大概从两份工作之间有两个月这样一段时间，然后我跟他聊了以后呢，就坚定了想法，因为他告诉我裸辞也没什么，而且可能是没有这样的例子就会。让你对这件这件事情减少恐惧吧，嗯，然后第三个原因是我当时就会发现自己，就是你可能在心理上会觉得自己还能承受这个工作强度或对这份工作的不满意，但是你从你的身体变化上就会发现，其实身体就产生了一些，呃，抗议，就比如说我当时开始在脖子上长痘痘，但是我之前从来没有在脖子上长过痘痘，就是或者皮肤的变化呀，各方面。让我觉得，嗯，其实是一个比较明显的信号吧
0: ，嗯，嗯，其实压力也比较大，就是我当时，你刚才说到身体的变化，就是长痘痘这块儿，我其实当时也是每天睡觉不好嘛，所以就身上会也会有一些反应啊，就是可能心跳也会比较快。当然，我产生想法到最终决定这个时间，其实比你这边要短一些，我差不多大概，呃，一天的时间就。萌生这个想法到最终决定，然后包括跟家里还有跟朋友去沟通，就非常的坚定去做出来这样的一个决定了
1: 。嗯，不过你当时其实也算是有突然的原因导致的，对，所以就会花的时间更少一点
0: 。对，所以你这两周的时间就是。比如这个过程，现在回过头来看的话，它困难吗？就是会有什么阻碍吗？嗯
1: ，其实我觉得对我的阻碍来说，也是对大多数人针对裸辞这个决定的阻碍吧。就是非常的现实，就是经济原因。你可能会在比较长的一段时间内没有经济收入，对，然后你还需要自己来交社保这个样子。但是其实一般来说，大家如果工作几年，其实是，呃，有。一定的积蓄可以 cover 这个成本的，但它毕竟是一个损失。第二个原因可能就是社会对我们的规训吧，我感觉会觉得说人必须要有工作，<笑>就是这个其实是社会对我们的规训，是我们很难克服的一个潜意识里面的东西。你就会想，哦，那我不工作了是不是不好这样子？对，而。而且他会，就是他会告诉你说你，你裸辞其实是一个冲动的决定，你为什么不，啊、呃、再忍一忍，然后等找到工作了以后再辞职？然后你自己心里可能会有很多声音，就是说，啊，我是不是不负责任？啊，我是不是一个比别人都娇气的人？为什么我现在就忍不了了？这样子，其实说服自己这些还是挺难的。
0: 确实，内心会有很多这样的声音。对我来说，其实就首先就是可能现实层面，就是你刚才提到那些经济成本也好，然后比如说社保啊什么这些，其实都是一个需要考虑的嘛。其实最困难的，对我来说的一个最困难的阻碍，最大的一个阻碍，还是说服自己，然后包括怎么样说服其他人。因为自己说服了之后，把这个想法去讲出来的时候，还是会有。现实中的人来反对的，所以就是怎么样去说服他人，也是一个这个过程中的一个阻碍。但是如果自己想法清晰的话，坚守住的话，其实其他人也会尊重呃我们的这些想法吧。嗯
1: ，而且我感觉其实说服他人的这个过程，其实也是在说服自己
0: 哦，对的，
1: 就是就是他人的那些声音，往往和自己心里的一部分的声音是重合的
0: 。就是很多镜子在照自己，我们也在这个过程里面去。更加坚定自我的一个想法，对对
1: ,对对，而且说实话，就是在这个地方不免要讨论的一个一个东西，就是说这个裸辞的决定到底是不是对的，就是什么情况下是要一边找工作一边再考虑辞职，什么时候是裸辞？我觉得这个时候其实就是要看你心里的一个临界点，就是比如说你现在这份工作就让你真的有种深陷泥潭的感觉，嗯、然后。你如果不尽快出来，其实会让你越陷越深，或让你状态更差，会给你带来其他的负面、更负面的东西。这个时候不妨说给自己休息。其实人在一个泥潭里的时候，其实是会阻碍你的思考，而且你那个时候的视野也是很狭窄的
0: 。而且其实，就是判断我们是不是在这个泥潭之中，其实我们是最了解的，就是我们的。无论是心里的声音也好，然后我们的一些小的念头，包括我们身体上的反应，其实这些都我我们自己最清楚，我们是不是在泥潭里了。然后别人可能，别人提出来一些反对意见的时候，他们其实没有办法太。感同身受，我们的一些境况，这个泥潭中的一个状态，还是我们最清楚的、最了解的。可能大家在做这样的一个裸辞的一个决定的时候，这个临界点就是不是新陷泥潭其中的这样一个临界点的一个感受，要去自己做一个比较身体和心理层面的这样一个评估，我觉得才能得出来一个这样的一个结论。
1: 嗯，而且其实经济成本确实还是要考虑一下，就是你可能要评估一下自己现在手里的积蓄能支撑自己多长时间的不工作，对，这个还是挺重要的一件事
0: 。OK， 明白。那其实说到我们自己的这样一个裸辞的一个经历呢，我们也想再讨论一下，比如说身边朋友的一些裸辞的现状。所以，呃，峰峰，你这边有没有比如说身边一些朋友有过这样的一些裸辞的经历呢？
1: 就是我身边有一位朋友，他是主动裸辞的。他大概裸辞后大半年才找到工作，算是时间比较久。另一方面的原因也是因为他这个行业其实机会也比较少一些，就不是那么好找工作。所以他在没有工作这段时间内，其实给我的反馈就是有时候会很开心，然后有时候会很焦虑这样子。人在裸辞这个时间段里，可能就是会有不太稳定的这样一种情况。然后我身边另外一个朋友，他虽然是被动裸辞，就是他本来辞职的时候是有 offer 的，但是他后来综合评估了一下，决定拒掉那个 offer， 所以他又重新开始找工作。他这个时间大概也有两个多月。他是一个我认识里的人里面就是很理智，然后情绪很稳定的人。但他后来跟我讲，他在其中一个多月的时间也突然开始焦虑了，嗯，就可能。没有工作在家以后，人真的会想很多东西吧 ？OK，
0: 两种裸辞的一个状态吧，一个是主动，一个是被动，最终其实也回到了一个工作之中，是这样吗
1: ？对，而且第二位朋友后来就是他现在已经在上班，他跟我说他很珍惜这段经历，他也用这段时间比较闲暇的时间做了一些。自己之前想做没有做的事情，而且他感觉以后人生可能估计就没有这样一个休息两三个月这样的一段经历了吧？那你身边有没有裸辞的朋友
0: 呀？我身边有找到工作之后去休息一段时间的，然后去入职的，找到下家，然后比较稳妥的这样的。嗯，裸辞的其实没有，但是可能有在裸辞的预备中的这样的人会问我一些裸辞之后的一个状态嘛？就其实我们在录这样一个播客也大概能去。给出来这个问题一些答案，这样我们可能也会聊一下，呃彼此的这样一个裸辞后的身心状态是怎么样子，或者说裸辞后的一个日常是怎么样子的。然后我先来聊一下我的这个裸辞后的一个个人状态。呃，我的个人状态其实就是有膨胀的时候，就是最膨胀的就是一天面三家公司，好几场面试，就从早面到晚，然后还有去线下的。就是这个是就是很膨胀的一天，然后也会有很情绪很不好很荡的一天，就是一天一场面试都没有，躺在床上就什么也不想做，然后那个时候的感觉就是焦虑和失落，嗯，然后其实面试其实对我来说填补的是我的这个不安和焦虑吧，所以我的一个状态还是希望能稍微放慢一下这个速度，然后能有。跟自己多待一些时间的这样的机会，所以我可能会去在后续的一个时间里去尝试去调整一下这个节奏，但是也不知道会呃有有什么样的一个情绪的起伏了。还有一点就是我发现，就是周边人的情绪，就是可能我离职前的这家公司的一些人他，他他们有些情绪也会被我有一定程度的。影响他们表现出来的震惊，要比我自己对我自己的一个裸辞状态还要震惊。就是我觉得这块还挺有意思的，就是可能围绕自己和周边的一个气场都在有些影响吧。然后你的裸辞后的一个个人状态大概是什么样子呢
1: ？哎，我先插一句，就是我很想问了解一下，你裸辞后跟自己多待一些时间，你是有什么想趁这段时间做的？在工作时间无法做的事情吗
0: ？我觉得这个跟自己多待一些时间，其实就是，呃，第一是我想去享受一下现在的一个这样，嗯，他说不上是放松还是，呃，停滞的一个状态，也可能是这样一个停摆的状态，当然也可能是一个很轻松的一个状态，然后也可能是一个很焦虑的一个状态。就是我觉得这样的状态在人生中可能也难得有几次嘛，所以我其实想，呃，让自己去在当前的这个状态里面有一个安静的相处的跟自己相处的这样一个时间，嗯，当然就是可能也会做一些事情，会就读读书啊，然后喝喝咖啡啊什么的，然后或者就就晒晒太阳，或者说像现在咱们这样去录录一期播客，对，更多的去记住当前的这个时间吧，因为可能。如果再去忙碌，或者说在一个比较快节奏的一个工作中，这样的机会就不多了嘛。所以我其实可能想在嗯这些方面去跟自己多相处一些时间，对，可以嗯适度的去调整一下这个节奏，对，主要是觉得这个机会真的是。很难得，也有一个有有一个成本去投入进这个成本之后才获得的这样一个机会吧，所以可能多抓住一下。本身这个裸辞之后，我的作息也可以更加自由了
1: 。嗯、哦，所以你最近就睡得很晚是吗？可以随意的熬夜
0: 。对，最近就随意熬夜，随意熬夜就熬到凌晨四点，也不用担心上班的事情。对，然后也不会有人打电话。对，这个状态就是我，呃，因为离职的话，大家都有一个操作，就是会把所有的工作群退掉
1: 。那个时刻真的感觉就是很放松，就是退群的这个操作
0: 还挺好的。然后退群之后，就整个世界都比较安静
1: 。嗯，回到刚才那个问题，就是我裸辞后的个人状态是什么？裸辞之后，我的 last day。嗯，是一个周五，然后我就是还像平常一样过了一个周末，然后周日的时候和大家聚会。我记得特别清清楚的一点就是，然后大家都在抱怨说明天还要上班，这时候就想到自己明天就不用上班了。我突然就觉得也没有失落，或者就是很特别开心，就是一种很神奇的难以形容的感觉，就是你的生活突然和周围人不同步的那种感觉。就比如说，可能我们从小读书上学，然后，呃，到参加工作，然后这个过程中都是和大家一起在前进的感觉，对。然后突然和身边的人不同步了，这个时候就还蛮奇怪的感觉
0: 。你说的这个同步，更多的是在哪个层面上的同步呢？嗯
1: ，我说的这个同步，可能是指的一个。也不是很好说，它有一点类似说是我们所谓的同龄人或者同辈人的压力这种东西吧，但也不是那么类似。就是说，呃，就是你生活的一个规律或者一个日常，其实大体上来说，作为一个普通人，是和你周围的这些。朋友们是一样的，然后但是你突然就和他们不一样这个时候可能就会觉得就是和你周围人的一个生活规律不同步了。就是我就是从这件事上感觉，就是这么一件小事儿，就是说我我这周不上班了，我都会感受到和周围人不同步。其实就是我们这,这一代人，或者说呃。或者说，我们类似性格的人，就是非常容易受到同龄人压力的影响。这样一件生活规律上的事儿，就会让人感觉很奇怪。那就是，比如说，其他来自同辈人的压力，比如说大家做的工作呀，大家的薪资啊，或者大家的一个生活状态，其实很容易感受到压力的。我感觉，可能是我们，就是这个话题说大一点，可能就是我们的教育，我们成长过程中教育的一种缺失吧，就是一直在跟着大部队走。然后，而不知道自己，就是可能大，可能自己每个人也知道自己想要什么，但是因为跟着大部队走已经很习惯了，所以，呃，还是会因为大部队人的一些行为而怀疑自己的选择，这样子。嗯
0: ，或者说就是这些大部队的人带来的一个大的状态，然后我们的大状态。跟这些人不一样了，然后我们的小状态也没有地方去生长，然后相当于就断掉了。就大家以一个速度去奔跑前进的时候，我们就这个小状态就坐在旁边的一个休息室里了，然后可能是这样的一个感觉。
1: 嗯，差不多。嗯,嗯
0: ，对。但是其实就在想，就是这种速度。就是如果没有这种速度会怎么样？那可能会错失很多，感觉会错失很多信息，感觉会错失很多的机会
1: 。但有可能是大家都在向目的地 A 跑，但是你想要的目目的地是 B， 所以这个时候其实你获取 A 的奔跑的这个这个信息，其实是不是有很大意义的？
0: 哦， oh, 我我理解你的含义，就是我之前有看一个广告嘛，应该是迟松壮亮他拍的一个广告片，马拉松的这样一个主题吧。然后在那个广告里面，整个的一个、呃、故事就是在讲说，呃，就是一声枪响，然后大家开始去在这个马拉松的比赛里开始跑，跑着跑着是突然有一个人说，谁说的大家一定要在一条直线上或者说一条路径上去跑？他就开始去往另外一个方向跑，我不知道这个感觉就像不像你刚才说的，就是本来说在这样的一个赛道上，这样的一个行业里面，大家都好像在往那个 A 的那样一个方向去奔跑，可能就是你你没有意识到你的目的地已经变了，然后你还没有去做出这个呃切换路径的这样的一个选择。如果再跟着跑的话，其实也也是一个相当是跑错地方了。那他跑的什么样子，跟整个大部队跑的什么样子，其实会有关联吗？这一块
1: 我觉得就是到后期应该是关联越来越少，但是可能我们刚刚开始长大的这个阶段，就是因为大家都要读书，然后考一个好的分数，就是大家的目标基本上是一样的，所以这个这个阶段可能刚开始就是跟着大部队跑，然后慢慢的可能大家有不同的目的地了，甚至说我们在明确了自己的目的地之后，也还是会被大部队的这个脚步所影响的。
0: 对，所以其实跟教育都有很大的关系，因为前期的话，大部分人的一个阶段还在这样一个教育系统里，大家的一个思想的一个惯性还在，这个东西可能需要一段时间来摆脱
1: 。嗯，感觉这个东西其实还是挺难克服的。然后说到裸辞后的个人状态，另一方面就是比如说找工作的这个状态，我发现就会比在职的时候更加的，就是如果不好好平复心态的话，就会更加的焦虑。就是在职的时候可能说这个。机会没有把握住就算了，我还可以再面别的。而且我现在也还没有离职，但是你离职了以后，这个心态可能会更不稳定。当然，这个也要看个人吧。就是我发现，我刚刚裸辞的时候，有一天在等一个 offer 的结果，那个时候我就已经焦虑到在家开始走路了，在家开始在房间里走来走去。就是我很少会焦虑到这个状态，可能就是因为对前路的这个隐隐的担心吧。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯会有这种感觉，
1: 嗯，而且我发现到这种跟自己前路真正关心的事情上，很多所谓心灵鸡汤的那种教你放平心态那种东西，就显得作用很小。<效><笑>就是你你知道很多道理，但是你依然无法停止焦虑，就在一些真正重要的事情上的时候，人就更需要对自己强大的控制能力了，嗯。
0: 对，主要是这个 offer 如果相当于是没有接到的话，那其实这个公司围绕这块相关的一个岗位，我感觉好像就没有办法再投了，因为有一些公司确实有这样的限制，所以这个机会可以说就是就是零和一的这样一个机会。我们再去呃，相当于是找的话，可以有一些策略在。对，所以我觉得大家可以，比如说有一些更加呃心仪的一些岗位吧。嗯，要准备充分一些。嗯
1: ，因为呃，虽然说现在大厂来说还是比较开放的，就是因为有很多不同的业务线，然后他们也很缺人，所以他们的 HR 也在简历库里不停的捞简历。呃，但是因为你的面评是会在后台积累的，所以对一些大厂最好还是准备成熟了一些再去面。就比如说你如果准备成熟的话，可能对方即使呃，这个业务线没有要你，但他可能给你的评价也会稍微好一点，嗯
0: 。然后可以切换到其他的一个业务线，对，嗯嗯。那其实我们在关于裸辞的一个经历原因，还有裸辞后的一个状态，就已经聊得挺多了。最后我们可能会到一个这样的一个发散的环节，然后之前也可能有聊过，就是呃，如果不考虑我们的这些社会身份。不考虑我们的这个金钱啊、物质的这些限制，呃，最想去哪、想做什么？那这个可能是一个嗯理想时间的一个讨论了。我的话可能会做一些很多一般人看起来无意的事情，嗯，就是最近在看那个《无意之地》，然后其中有一个人在房车上旅行嘛，然后他得了癌症，然后在他仅剩的最后的一段时间里吧，他。当时回忆到了一个时刻，然后那个时刻充满了很多的细节，呃，那些细节让他觉得他的生命在那一刻非常的充盈，然后他觉得可以在那一刻死去也没有遗憾。所以说，其实如果我觉得我不考虑我的这个社会属性的话，我希望能用我的有限的生命去体悟更多的这样的一些时刻。嗯
1: ，那你会做哪些就是一般人会感觉无意义的事情？
0: 我会去，比如说，呃，有这个不同的介质的这样的物体，然后去透过光看到这个物体折射出来的光的一个纹路是什么样子的。这些物体里面可能还装有一些不同的液体，然后这些液体在折射出来的光线，这些细节就会让我很着迷。它看起来其实就是一些无意的事情，很多自然的物理的一些现象中，我觉得我都能够去找到这种看起来好像没有意义的一些。现象和一些呃图像，我可能想要去把这些细节去捕捉到，去记录下来。所以，如果能有很多这样的一些时刻的话，我觉得我会非常的满足，会非常的知足。那如果你不考虑物质的限制，最想去哪？最想做什么呢
1: ？我就我最近就特别感受到一,一件事情，就是我觉得就是生命本身，也就是、嗯、也是一次机会，就是不要浪费掉这个机会来看这个世界吧。嗯嗯嗯如果真的不考虑社会身份，然后我也有这个，呃，经历的话，我可能会想尝试不同的职业。就我现在能想到的是说，比如说我有一段时间看很多的那个非虚构写作，然后这个时候我就会很想就尝试一下做记者，就是去就是听一些平凡人的故事，然后来嗯讲述他们，或者说。嗯，因为我之前在产品做了很久的交易，所以我特别想体会一下自己开淘宝店，啊、嗯呃，运营它是一种什么感觉？就或者说能当一个导游，然后可以去带一些中国大妈的这样一个团队，我觉得也会是一件很有意义的事情吧，就很有意思的事情。或者说，因为我很喜欢电影，所以我就会想，就说。呃，当群演会是一种什么样的感觉？当然，就是很多的职业，它都是可能就是，<笑>呃，刚开始尝试会觉得很新鲜、有趣，但是实际上，啊、呃，我能明白就是说，真正在做这些职业，用它来生存的人，其实是很辛苦和很累的。所以就是不考虑社会啊这些物质方面，就是想尽可能的尝试不同的职业吧。嗯
0: 、呃，所以其实，嗯，就是顺着你刚才说的这个。呃，生命是一次机会，然后我们其实可以去尝试不同的职业。那其实就面临着两种生命的、机会的使用的途径，就是一个是说，比如说找到一个领域，嗯、在这个职业领域去呃深入的去挖掘和探索；嗯、那另外一个就是去尝试更多的方向，然后有更广的这样一个广度去拓宽自己的一个领域。所以说，其实是有这样的两种选择。嗯、然后我们再去考虑这个事情的时候，我觉得可能我会更加倾向于一个拓宽的这样一个态度
1: 。我也是的，就是因为我觉得这这件事情，我觉得你刚才说的那一点很好，就是这个就看个人的兴趣吧。就是我觉得那些能在一个领域做很深的人，就是比如说一些科学家呀，或者一些商人，我觉得真的很厉害。嗯。然后可能我自己就是特别需要新鲜感的一个人，然后就会想尝试不同的东西吧。嗯
0: 嗯，确实有朋友就就反正读博嘛，然后就是搞科研，他可以觉得他把一生去投入在这个科研的事业上是一个非常棒的一个选择。
1: 我觉得那种能在一个地方不断钻研的人，就是那种可以在一件事上无数次找到新鲜感的人。<笑>我觉得也是挺厉害的
0: 。那这个确实真的是一个很强的一个天赋
1: 。那在我们畅想之后的一个现实问题就是，该如何寻找问题的解法？我觉得还是很很难的。就是我觉得我现在还在探索的路上，不能说有什么想到的解决办法或者心得。就是感觉，嗯，人毕竟一出生就是带着社会属性的，就是现实就是这个样子。
0: 对，所以其实我们还是可能要去接受一个现实的一个状态，可能有两种问题吧。我会去把这个问题概括为一个生存的生存性的问题和存在性的问题。对于生存性的问题的话，就是我们找到一个方式去生存。那存在性的问题的解法，就是我这边其实，在呃去年的时候吧，也会在这块儿去有一些讨论。但是我本身其实不是，比如说人文社科类专业的。但是我想去引用一段在书中读到的一个文字，就是，呃，博尔赫斯《对谈录》中的一个章节《时间是根本之谜》中描述的。呃，他是这样写到：时间的问题把自我的问题包含其中，因为说到底，何谓自我？自我即过去、现在，还有对于即将来临的时间，对于未来的预期。所以这两个不解之谜正是哲学的基本内容，而我们很高兴它们永无解开之时，因此我们就能永远解下去。所以这可能就与你刚才说到的我们在的这样一个探索的路上，所以我们面对这些问题，可能有很多的问题永无解开之时，但是，呃，也正是因为这样的一个情况，嗯，这样的一些循环性包含在里面，我们就可以永远的解下去。那
1: 这一期我们就聊到这里了。好的，拜拜。这就是我们的第一期节目。哦、OK， 我们下次再见。嗯<音> Suit. Well suit yourself, dog, 'cause that's not my steez. Oh, for now at least, I'ma pray on my knees. I plead, the fast life won't take me under like those chummies who swore they'd be rubber.